0: 请支援收听。欢迎来到，请资源收听。我是客座主持人大叔，我是大叔的朋友 W。今天，今天我很高兴，就是可以邀请到东台湾深度玩家自由行的 Jason 哥来节目。那其实，在花莲旅游这件事情，就是旅游观光人潮这件事情，对住在花莲的人来讲，其实有一点忧喜参半了、啊。就是人潮真的很爆的时候，相对我们的生活空间就会受到挤压。那在这个情况下，不晓得 Jason 哥负责的这一个自由行的部分，会不会有可能是一个另外一种更好的观光？的一个产业推广的一个方式，那我们今天很高兴邀请到 Jason 哥来到我们节目，跟我们聊聊天。欢迎 Jason 哥
1: h e 大家好，我是东台安深度玩家 Jason。我个人是觉得，原则上来讲，旅游带给每个人的定义是不一样。绝大多数的人都只是骗自己的身体，换一个地方睡觉而已。因为你不管是跟着旅行社走也好，或者是说像我们这种所谓的私导都一样，你如果把行程排得太满的部分，太太过。于。会紧凑，那原本上班就在紧张，那你到旅游你还是一样紧张。这个行程赶完换下一个行程，那等于没有办法达到所谓的真正放松的
0: 。那 j a s o 哥可以跟我解释一下，你刚才说的那个“私岛是什么意思？
1: 就是所谓的“私岛的话，就是司机兼导游
0: <笑>哦，司机兼导游，私导，<对><笑>司机兼导。然后、哦，然后我想想听，一时之间听错，听成什,<笑>什么小岛之类的。的
2: 。
1: 那原则上来讲的话，现在旅游的方式真的是多元化。已经不再像我穿开裆裤那时候，旅行社可以只手遮天。我们也是经过蛮大的一段时间的抗争，应该说全台湾省大部分的行情价，游览车出一台游览车大概在1万块至1万二之间。但是一个重点是，它可以承载40到45位的客人。那原则上来讲，你以这种方式，那以我们私导来讲的话，差不多在七八年前那时候的行情，大概有到六到八千块，但是是针对九人做。那对于这样子来讲的话，旅行社他当然觉得不公平，因为他们要去压旅保的部分，就是要开你要开一个旅行社，你要去质押一个 2,500 万的银行本票，包括中国大陆那边他们也是质押，那对于他们来讲是一个成本。那再来的话，他们要去游览车、派车，然后所有的开销，包括所谓的助理的方面、内勤人员的方面，所以他认为说他们的开销是很紧的，所以他们才会。我相信你们也常常听到，就是有所谓的沙肉景点了、啊，就是所谓的休息站，你不买，我就是不给你出门，就是类似这样,這樣。现在还会这样吗？现在比较没有办法了。不
2: 出门应该会报警吧。<笑>
1: 对，而且那时候是真的是所谓的，我常常在讲啦、啊，吃相难看。那因为花莲这边比较特殊的一点，就是你舒花公路的不安全，那大部分台铁的票又很难订，所以早期花莲有一些比较知名的一些所谓的休息站也好啊，甚至艺品中心都好，他们就是做所谓的一条龙的部分。开放订票的时候，我所有的票全部抢下来。那我票抢下来了之后，你现在你要过来玩。我就跟你讲，你可以直接过来，我也不用团费，我也不用跟人收所续费，那我就是有车票，那才会造成之前所谓的关起门来讲嘛。观光客进去之后，他就把门关起来，你没有买到一定的量，他不开门，他不给你出来。
2: 天哪！所以这是前几年还会发生的事
1: ？这应该是在我看七年前，七 <20 10, S 1> 到八年前的时候,时候
2: 刚，刚第二次回花莲的时候，对，就其实就是那也是近的时间。
1: 真的，我没有骗你，那时真的很扯，甚至还有碰到同业就讲，他们中国大陆过来，他们也会过来一个导游，他们过来一个导游，然后我们这边的导游 ，local 的导游，他们称之为地陪。那譬如说，好，我今天我到了一个所谓的休息站，到了这边之后，他就请所谓他们口中的地陪，就是台湾的导游先下车，游览车的门就关起来，他就直接在上面讲，每个人一定要消费，你没有消费多少，我们等下进去的休息站门不会开，游览车。也不会开车，那你们要自己有所觉悟，因为你们参加了就是所谓 shopping 团，因为我们公司没有跟你拿团费，所以你们一定要消费，我们才有办法去补我们的内勤的所有开支。讲清楚了之后，游览车门打开就进去，所谓的杀肉店，就好。可是如
2: 果他真的有有先讲，然后倒还好。可是如果你不服从，应该也没办
1: 法。不服从没办法，他就是门关起来啊。可是大游览车<来>他也不开、啊，台
2: 湾应该也。很，就会买一大堆东西吧
1: 。对啊，就像好比最简单讲，到高雄一定买钻石，到台东买红珊瑚，到花莲买玉石、欸，他们就都是这样子在操作。多然，那时候大陆观光刚开放的时候，他们的团费一天是一百块美金，到最后面是零团费，那价差很大呢
0: 。一天一百块美金，差不多三千块台幣一个人一个人嘛
1: ，一个人一天。嗯那假设其实中国大陆来大部分都是十天到十二天，那你想看看那边就多少钱？十天的话就等于是一千块美金团费的部分，那吃住另外再算
0: 。听 Jason 哥这样讲，就是 Jason 哥你在这个行业里面其实很长一段时间，
1: 大概十年，
0: 大概十年，所以前
1: 前后后大概十年
0: 。你是原本念书的时候就是
1: 我没有念
0: 相关的，没
1: 有专<你>科的时候是念机械工程制造了啊，嗯、我是机械科毕业的。然后后来退伍之后，我也做过餐厅，在绿岛跟民歌手王梦麟先生一起开过餐厅啊。那时候也是因为母亲身体不舒服，所以我离开结束回来。回来了之后，我在尼桑待了七年，然后过去中国大陆，后来才又再回来。回来的时候本来在开计程车，然后因为开了计程车之后，其实说真的，那是一个转变嘛。那整个潮流在变，那刚刚好有桃园的一间计程车公司，他是桃园的计程车工会的理事长，因为他娶了韩国太太了，所以他那时候决定做韩国旅游，然后因缘机会之下认识，所以就跟他搭配。那我曾经有一个礼拜七天，全部通通进泰鲁格，因为韩国人知道台湾有一个地方叫花莲，那花莲有一个地方叫水帘洞，那是因为他们的一个带状节目叫做花样爷爷，在我们所谓的台巴线，就是中西横贯公路上面拍了带状节目花样爷爷，所以他们只知道台湾有一个很美的地方叫水帘洞，他们就只知道这样。我几乎是每天都要进去泰鲁格，就带他们进去
0: ，所以这样我会去泰鲁格，去到很腻。
1: 一向以来都是这么认为啦，每个景点，你跟不一样的人，带着不一样的心情，看到的东西也都不一样。因为毕竟花莲这边的观光景点都是天然的，而不是人造的。那你今天如果说选择所谓的走马探花的方式，当然你觉得很无聊，就这样子。那今天如果说再加上我们自己本身有所谓的导览的部分，带入景点，然后跟你讲所有的台湾近代史，整个严格，那为什么会造成这个所谓的风景，它是怎么来的？那至少我觉得这样子是让旅人跟着景点，他有所互动。至少他回去之后不用拿着照片出来看，说这地方我有没有去过。通常带过的客人都是这样，我会让他跟景点之间有所互动。
0: 我我刚才有听到一个很有趣的，就是呃 ，Jason 跟你有包含导游的部分，然后你刚才有提到，就是说你会在导览的过程当中带入一些近代史的区块，这样，那可以说明一下，就是因为我看你的那个粉丝专业，去分享一些关于旅
1: 游的资讯，旅
0: 游的资讯，然后还有一些像其他的单位做的一些近代史的一些研究跟调查的，所以这个东西在。呃，选择自由行的旅客对他们来讲是有趣的内容
1: ，绝对是有趣的内容。尤其是针对，其实我很喜欢接所谓的家庭式旅，有小朋友的。我们从小读书，国中课本上面有写，花莲有一个山脉叫海岸山脉，我们就只知道叫海岸山脉。正中间有一个中央山脉，夹在中间的就叫做花东纵谷。我们知道了，我们看到的课本就这样。但是我觉得花莲很幸福的一点在哪里？我们不用去到很远的地方，我们在花莲市区到南滨公园，你往南边看，也就是往大海的右手边看，你就会看到海岸山脉的最北端，至少是我们看得到、也摸得到，而且是走路会到的地方。那小孩子自然而然他就会很有印象哦，原来这就是海岸山脉。你这样子跟客人讲，包括小朋友讲，他们都会很有兴趣，他们就认为哦，原来是这样
2: 。你、欸、跟我现在心情一样。哦，原来是这样。哦，<笑>原来是这样<笑>，因为我也都不知道啊
1: 。<笑>对啊，你其实花莲这边除了所谓的台湾八景、清水断崖之外，再来最主要的一点，就要源自于日据时代。日据时代就是一八九五年到一九四五年这五十年当中，其实花莲地区是日本官方评定首选的移民村。那其实你在花莲，你可以看到很多很多的日式建筑，包括还有一些欧式建筑。就像黑金通，他们那一栋是民国初年盖的，所有的报关行，所以他们是在花莲市区很少可以看得到，还留有罗马柱，小型的罗马柱留在建筑物上面。其实我常跟客人讲，讲的天花乱坠，真的没有用。至少我们看得到。我比一个最简单的一点，一甲到底有几坪
0: ？印象中是两
1: 千九百三十六。对，那但是我们不知道它到底有多大。可是重点，我们只要到吉安乡，就是所谓的福清村的枫林步道上面，在上面我就可以跟你讲一甲到底有多大。日本人他当时他有这个野心，他要征服全世界。日本人对台湾做了最大的两个贡献，第一个是台湾铁路的贯通是日本人贯通的，再来第二个都市规划也是日本人规划的。即使我们在平面道路上面看不是这么清楚，改天有空你们到制高点去看，譬如说我讲的风林步道，你去那边看，你就可以看得到。日本人讲一句难听的，他们真的很变态。为什么这样讲？他们连坟墓都规划的跟豆腐一样，一块一块的。在风林步道上面就可以看得到。你在风林步道上面往下看，你白天去看，你往下看，你知道看到一块稻田，四四方方的，那个就是一家。哦， oh. 那你其实注意看，其实花莲市的街道它真的是井文有理，它就是一条一条的，而且是四方形的。日本的佃农在吉野村，就是吉安乡的前称，在吉野村，他们住的房子到底有多大？有一百平。那其实这个都还找得到遗迹，也不用去特别去找
0: ，一户一百平的，一
1: 户一百平。那你要怎么样知道一百平有多大？在庆修院正门口，陈义正执行长他不是一个七九三脚踏车， <Hey. S 2> 他不是放一个广场。他旁边那两家就是，那就是一户就是一百平。当时日据时代，他们就是这样子围，一个围墙围起来刚好一百平，
0: 好快乐哦。对，真
1: 的是这样子
0: 、啊。<笑>现在提到一百平都對對對超快乐的，财<笑>富自由。
1: <笑>对于他们那些佃农来讲，他们当时会觉得愿意跟着日本官方过来，他们也是认为说就是一个使命感嘛。他们不管怎样，他就跟你讲说为皇军做事。那你去那里种稻米给皇军、给天皇吃，所以他们跟着过来。那跟着过来，日本官方的开出来的条件是你只要在花莲当地，你耕作五十年，就耕者有其田，那一块田就是你的。所以当时他们是真的有很多佃农都已经继承了田地，只不过他们战败输了。那当时台湾政府就是一个也不能说霸道啦，我觉得他们开出来的条件就是，你只要能放在身上。你只要能背在身上的，就让你带走，其他的不能带走。所以那些电容就这样子含着泪离开了花莲
2: 天哪、啊！所以其实听起来深度旅游这些，你刚刚讲的那些过程是深度旅游，你都会跟我都会跟客人讲到
0: 了。对，所以
2: 其实也是一个历史老
0: 师的角度，差不多吧，就是一个呃走进田野的历史老师的一个感厉
2: 害！可这些这些内容是你自己去挖掘的，还是其实也不去跟你讲？
1: 其实是华语导游。那花莲的。华语导游授证老师就是现在三中传奇，也就是回南国际旅行社的执行长林进泉老师授证的。那他是我的启蒙教授。对，我当时我在开机车，那也带着客人过去经。其实事实上那时候真的不知道怎么导览，就只知道反正就跟店小二一样，跟着客人到处呵护着他，顾着他，不要让他受伤，就唯唯诺诺这样做。那后来几次之后，我的老师林进泉老师就找我约我，他就问我说有没有兴趣想要做导游这一块。他、啊、如果有兴趣的话，他可以教我。所以这些大部分都是林老师教我。对、啊，哎、欸，那
2: 杰森哥，那我问你哦、喔，像自由行这件事情，呃，一般像我们去国外玩，我们其实也是看着书或者是网络上的资讯去玩，可是真的会去报名当地，例如说地陪这个角色的旅游，我们也会不太敢。所以，我们其实都会愿意相信自己查的资料或什么。那可是，在台湾自己国内旅游的，你现在目前接触到这些自由行的客人，他的来源，这些人都是台湾人吗？还是外国人比较
1: 多都有台湾人。然后，其实我的课程分的比较广，就是日本、韩国，然后马来西亚、新加坡、香港，然后欧美。就大部分是这
2: 样全部人种都有，<笑>差不多
1: 吧？对啊，呃、因为我比较会画胡乱，而、呃、不是啊，因为我至少就像我说的一样，我坚持的一件事情就是，我不希望他们靠着照片来跟亲戚朋友说，我好像有去过那个地方，是插在这
2: 里、哦。可是那这些群众，就是这些梯你这接进来之后，他会不会有一些不同国家，你就必须具备不同的美个去应付他，去对付他？
1: 绝大部分都是这样子啦、啊，啊，因为其实国外的客人，第一个语言上不通，其实就像我们讲的，每个人的口音不一样，讲话的方式也不一样，你也不可能按照所谓的文法去跟他讲，有的口语化的东西没有办法讲。那事实上，我去接所谓的英文或是日文、韩文的客人来说，要进来之前，我绝大部分都是我行程排好之后，我会把每个景点的导览解说，我全部翻成英文。翻成他们的主要英语言给他们，让他们看了文字，然后我会附张照片过来。到这里的时候都很好沟通
2: 。那这些各个国家的人跟包含自己我们台湾，你觉得哪一个最难搞
1: ？哪一个最难搞啊？目前为止哦，台湾人差不多是
2: 这样
1: ，真的，我没骗你。我一刚开始初期那时候，我就是买了服饰就能做的。我曾经有接过三个家庭，就是八个人，他们就一对夫妻。带一个小孩，一对夫妻带一个小孩，跟新婚的夫妻八个人，他们本来就是好朋友。那过来这边，他們问我多久的时间，我说我希望你给我四天三夜的时间，因为花莲刚好分了三条线，花东海岸线、花东重谷以及泰鲁格，刚好三条线，一条线玩一天。那第一天都还好，第二天我们走花东重谷。三个家庭有两个家庭跟我讲他要吃海鲜，第二天。第二天走花东重谷，在
0: 花东重谷的时候，三个家
1: 庭说要吃饭，两个家庭跟我讲他要吃海鲜， oh, 我真的快疯了，我真的不知道怎么办。我就跟他讲说，我认为我们吃的部分，因为你走花东重谷，它的景线很长，如果你们要的景点又多的话，那我会经过有一些小的所谓的村落，我会跟他们讲说，那我们吃个特色小吃，不需要把钱花在餐费上，<對>我们回来到市区再好好的吃。因为做至少吃饭坐着好好吃，当然那两个家庭就不要，硬说不要，说他们要吃海鲜。后来我就跟他们讲说，我我真的我也没有办法，要不然的话，我们就是至少你们在二一个半小时上车，我直接走官方公路拉到海鲜，带你们去吃当地的海鲜，这样总可以吧？搞到最后面那一餐就决定去吃 seven。后来我就决定那两家说要吃海鲜的，有一个就比较夸张。
2: 你就把他丢到
1: 海里。我就私底下去问他，我说：“那其实昨天还好，为什么你们今天意见会这么大的差别点？就光一个吃饭都搞不定这样。”他说：“没有啊，昨天晚上喝酒醉，我没有吵架，所以我们我们意见相左，不是你服务不好，是我们个人的问题。”他跟我讲完这句话之后，我再也不理他们了
2: 。这是闹脾气嘛，这的有病哎
1: ！对啊，啊、就自从那一次之后，我就拒绝接拼团的
2: 。那那他去日本，他有吃到海？
1: 没有线下就全部都吃泡面了，吃泡面跟御饭团。线
2: 下御饭配蟹味棒，
1: 有可能
0: ？为什么要这样弄自己、啊？对啊，这是弄自己
1: 。我真的我搞不懂啊。然后就从那一次之后，就大部分客人来，我就会跟他讲说，我不接拼团，拼团。
2: 因为意见会有好几种。对，因为我觉得
1: 你乘坐在车子的空间里面就已经是比较狭小了。对，那你如果气愤，你又闹脾气的话，我觉得那真的是很僵。因
0: 为我觉得有的时候旅伴也不好挑，因为有的时候你要出去玩，可能没有跟这个人一起出去玩过，不晓得这人出去玩到底会变成什么跟有些握的方向盘就会变另外一个,一个人。对对对，对,对对，旅行我觉得也有的时候。旅行我觉得很
2: 是，因为我目前遇到最好旅伴就我老婆。为什么？因为他没有意见。他说都可以，我说你不要骗我，你的都可以。他他是
0: 真心都可以，对他就说我
2: 是真心都可以，所以他就很相信我。然后，所以我安排任何东西，他都不会跟我吵。然后，他曾经就是我可能自己觉得我安排的不是很好，然后就问他说：“哎、欸，可是我觉得这样、啊、没关系啊，我都说都可以，就真的都可以啊。”所以我就觉得很感动。可是如果真的是跟那种意见多毛很多，吃个东西啊那边咸，然后太热走太远脚很酸什么。这个真的是会整坏的整个旅程、哦，那真的
1: 会疯掉。我不骗你，要真的会掉。可你应该看过很多案例，很多真的非常多。那你
2: 有遇过情侣出来之后就不欢而散？我没有看到所谓的
1: 不欢而散。我跟你讲，让我印象最深的一对情侣，就是我每年我都一定会旅行社看得起我，他都会给我一个年度计划，就是带团出国。其实。出国是讲比较好听的、啊，是离岛去绿岛。那我都跟每年参加的，我都跟他们称之为我们出国两年，所以团名就叫做“两年岁月”
2: 我們出國。哦，你是不是前一阵子才去
1: ？对，我前一阵才去。那让我印象最深的一组就是，他当时在欧的这个行程的时候，我助理跟我讲说，杰成哥，我真的不知道怎么起口。我说怎么样？客人预定上有什么问题吗？他说没有问题。然后他也愿意给小费，我心里说：“哎、欸，还没出团就有小费，这不错可以。”我说：“那有什么问题？你直接讲。”客人要求带兔子，我真的我也不知道怎么办呢。带宠物的兔子，带宠,兔子带宠物的兔子。再来一个重点是，兔子它不会吵，不会叫，所以饭店也不可能说 no、嗯。
2: 会发现吗
1: ？那我相信，那夹在包包里面就可以直接进去。我也跟他讲 OK。然后我记得我那一年总共带了七十二个人进去绿岛。那整团呢？就看那一群、那一对情侣，真的是从头到尾都在作秀。从一刚开始，我们从台东火车站集合的时候，全部都到了，就只有他们两个没到，打电话不接，很急了。我真的来不及了，我就不管了，我就打电话跟公司回报一下說，说那一组客人失联，带兔子的那一组客人失联，我没有办法，我一定要整团接着走，要不然没有船坐。到了台东，到了富冈渔港的时候，突然我电话响了。我那时候准备过关，要去拿船票，过海关要去拿船票。我电话响了，我丢给我老婆接，我老婆接起来说：“哦，好，那我跟你讲，我们现在在富冈渔港，我就只有听到这样。那在比利巴我就不管了，因为我要报海关，我要过关。出来的时候，我老婆跟我讲说，那组客人要自己坐计程车来。我说：那你要问他,他多久会到吗？他说就在上面的海鲜餐厅，他找不到我们。我说好 ，OK， 那我就派另外一个零队用跑的上去把他们接下来。”富冈渔港要下来，要下来，它上面的商店街那边要下来是一个下坡。就我一回头我一看，我靠，我真的接到一个美国明星 Lady Gaga， 我真的快疯了，你知道你
2: 说她打扮吗？打
1: 扮像他整个打扮这样子、哦，鲜
0: 肉装子，超可超恶心
1: 的，我的天！他全部整个兔毛这样弄得这样全身这样，然后粉红色的这样，然后还豹纹，我都一看，我现在想说，所以他
2: 穿兔毛，然后养兔子，对。然
1: 后很好笑，他就全身都是毛类的那种衣服，自己自主，我真的不知道该怎么办。<笑>我一下来，我心里的 O S 说：“拜托，不要是这一组。”果我老婆说，很像就是那一组诶，因为我看着他还在跟我老婆通电话。我说：“我跟他招手，他们就赶快下来。”就下来嘞，我先看他男女的，因为花枝招展，很明显、嗯、走下来。奇怪，不是两个人啊？怎么下来一个？后来才发现，那个女孩子172公分，她真的很高，但她男朋友大概168。然后她又穿高跟鞋，等于她一一八几这样子。她男朋友在她后面完全看不到
2: ，因为她又穿很蓬的衣服
1: 。对，我才发现奇怪，后面怎么跟了一个苦力，拿了两两个30寸的箱，那时候已经是最大赛事30寸行李箱，怎么后面还背一个类似像帆布袋的？
2: 欸、你这画面看起来真的是巨星。他到底要干嘛？我真
1: 的搞不懂他到底要干嘛，弄
0: <果>弄这样去绿岛
1: 。对，结果他一下来了，哎，确定了，然后就说好，那没关系，你证件给我，刚才过关，我们就上船了。来的时候是这样，然后一到，因为东北季风的关系，一进到绿岛都吐了嘛。说来，那你们就先休息一下，先吃个中餐，然后我们再接着下午的行程。结果一下来，哎，换了一套全部黄色豹纹的衣服。加眼镜加鞋子，
2: 套所以他兩的两个三十寸的行李里面都是全部通
1: 通是他的 g u c c 秀服。对，然后也就是说，其实我们进去绿岛加总起来，总共大概三十个小时，他包括泳装换了七套衣服，七双鞋子，可是他漂亮，七顶帽子，啊、还好吧？身材好吗？不要吧，<笑>我也搞不清楚前面还是后面。<笑><笑>然后为什么印象很深刻呢？下午在环岛的过程当中。我就听到，因为那女孩子声音真的很尖，而且她又易怒体质，那动不动就发脾气，<笑>骂到这样子。然后结果我突然间，好，都都是骂她
2: 男朋友，都骂
1: 她男朋友。到最后面，因为停下来，我要帮客人拍照，结果她男朋友就要过去跟她拍，她就回过头骂很大声：“你滚！我要独照。”好，我就帮她拍。拍好了之后，然后就说：“ o n 我还可以再拍吗？”我说 ：“OK。”然后就叫她男朋友过来，我说：“终于要合照就不是，他是跟他的兔子合照
2: ，那个应该是他助理啊、哦
1: 。我不，我也搞不懂。<笑>然后就后来，那男孩子就把兔子给他，因为就不开心了嘛，就用类似用丢的。结果他竟然吼了一句更经典的：“你有想过那兔子的感受吗？”我老婆在旁边说：“靠，那你有想过我们其他所有人的感受吗？”
2: 其实就跟那个，你应该可以在他面前吃一些野味。他就哭着跟你说：“你为什么要吃兔兔？”<笑>就隋唐演的那个，
1: 真的很好笑。那一对，那一对情侣真的让我印象超级
0: 深刻的，的真的。所以除了这这个，当然是我觉得是很极端的例子，就是<笑>因为这种人气你在街上也看不太到这种<笑>这种装扮
1: 。他还跟我讲说，他的兔子会唱歌。他在家里，他兔子有自己独立
0: 的房间。这跟有很多人的猫会后空翻是一样的意思。<笑>我真的
1: 快疯了
0: ，
2: 大家都在约大家去家里看猫后空
1: 翻。<笑>对啊，而且那一团我们出去，<以>总共八个导游领队，每个都头痛的要死，全部全团人都看他在服装秀
2: 。他可能他当初他男朋友就是被他骗，有可能、欸、你要来我家里。看我家的兔子唱歌吧，哈哈
0: 哈。还还是其实他们晚上到了房间之后就立颠倒过来嘛，对调的这样，这我就不清楚了，哦、这有可能不方便弄倒，这<笑>不好意思去去观赏，
2: <笑>因为像那个我有一些做民宿的朋友，我也问他们说，那那你们这样接各国的客人下来之后，哪一国人最难搞？就是一次都大家都说台湾人啊，就是我觉得这应该是一个成长环境的过程。跟你自己在你自己的国家，你认为你可以比较合理化的这些东西，你去国外你当然会不太敢这样，所以你被人家赶出去什么的。所以我觉得在国内旅游，其实在这两年疫情爆发、国旅爆发这段前，其实很多做民宿的业者真的是叫苦连天。对，就是接的当然是为了自己的生计，可是国内旅游又很多的旅游的那个旅客的素质又偏偏不是这么的好的时候，大家都做得很痛苦
0: 没错<錯 S>，我觉得其实台湾的旅客很多都是被宠坏对啊，其实就像上次那个我们认共同认识的那个朋友，他不是在自己脸书上面有 po 文，就是有有旅客就是干扰了店里面的运作。嗯、那时候我刚好在他店里嘛，那那个事情是怎么样？就是有一个呃讲话是那种 A B C 口音的人来，那其实他们店里是有提供那个卫生纸，就是小的那个纸巾的。那他要大的那种厨房纸巾的那种东西，他也不是他要借酒精跟厨房纸巾。我原本想说他借这东西是不是想说啊防疫期。提先他确保一下，就是呃座椅啊座位什么都比较干净消毒，就不是他拿去擦他的摩托车。然后就是因为这样子，所以他还说他要厚一点的，然后他要五张什么的。所以但这本来就不是店里面提供的服务嘛。那但我们的朋友就拒绝他，拒绝他，他就在那边闹。那个人几岁啊？因为我没有看到。呃，我在现场目测大概就是二十几不到三十，然后就是闹、no。A B C 的那种口音，然后他的那个中文真的是我从头听到尾，我一直到最后，我只听到不客气。对，就是他最后那个那个部分，我才知道他是来找茬。前面我听他讲话，我真的不知道他要干嘛，就很奇妙的一个可可是你知道，其
2: 实像这一两年，因为很多常年在国外长大的，因为疫情的关系，他们会来台湾比较安全嘛。对，所以其实我们餐厅也接到很多这种类型的客人。这一类型的客人呢，通常他们的通病就是他们认为台湾就是一个屁，他们会觉得台湾的任何东西都是。所以他们就会一直嫌弃，一进到餐厅也是，为什么你不主动端水给我？那我们就觉得说，哦，天哪！我们那一个两百多块的餐，我还要端水给你，我也没有跟你收服务费。我们的性质就是比较自然，可他就会认为说，在国外都会这样，然后甚至东西一来，他就说这个在美国就是怎么样，这个、怎么样。就我自己听一下，我都会觉得说天哪！你如果真的写那么多，你要不要干脆就是去美国，然后饱受一天九千人、一万人、九万人的确诊的那种风险？你回来台湾，你干嘛还要跟我靠议这些？可是，这是我觉得，就是这
0: 个事情就很奇怪。即便在美国，也没有人要忍受他这个态度啊。
2: 对啊，你反而会被听很骂 ，fuck off。对啊，被骂走。对啊
0: 对啊对啊对、啊。在台湾就是你会
2: 觉得你就应该要忍受。可这个我觉得就是国人的素质的确少部分人是这样，所以大家都会遇到这种类型的客人。哎，那杰森哥，那我再问一下哦，像你做自由行的这些行程啊，行程前的工作调查会花你很多时间吗
1: 、啊？不会，其实我觉得，或许，其实我老婆也常常这样讲，我跟客人沟通，她在旁边听，她觉得会有压力。但是我只是把我想要知道跟客人必须要知道的，我条列清楚，我问清楚。好，来，那好比这么讲，那你们这一趟出游，好，假设你跟我讲说八个人 ，OK， 那我会请教你的年龄层分布，老中青，你们要注重的是什么？我跟我父母亲差三十岁，如果说我现在是二十来岁，那我父母亲呢也未满六十岁，那我觉得这样子所谓的。中间的就是我来讲，跟我父母亲的体力跟腿力健康程度是差不多是 OK 的。我会再跟他们讨论的，就是说所谓的祖孙的部分、互动的部分。那我大致上就可以抓得出来，他们这一趟出游是老中两代。或者是针对亲子游，那如果是亲子游的话，我整个活动我会全部通通是排针对小朋友，我就不会管第一代跟第二代。我的通常的方式都是这样，我会跟他们有所互动，然后问出来的成员年龄层是什么，然后我再来安排行程给他们，然后再来讨论
2: 。像崔成哥，我看你的脸书，你常常会 p 一些摄影的东西。嗯，那个是因为你做这份行业之后，你才去修炼的技能，还是你本来就喜欢拍照
1: ？我本来就喜欢拍照，那只不过当时在接韩国客人的那一段时间。然后，其实我们带下来就觉得，哎，韩国人比台湾人更喜欢自拍跟景色一起。那你今天你不管再怎么样自拍，你包括用自拍棒也好，一定会有一个局限的部分，要么就是你景带不够多，要不然就是脸变形很大，因为镜头桶变形的关系，尤其是广角。那我们就整个 team 我们就研究，那说那要不然的话，我们就试着背着相机服务看看，就顺便做旅拍的部分。
2: 可是那他那个拍照是要费用的？免费<費>。那、啊、选照片呢
1: ？选就就,就全部通通
0: 没有像婚纱一样，哦、就是选一张五百，十挑三十中六张<笑>。因为因为你刚才说二次行销，我想说，所以会对对,對，到时候去哦流水号，你要几号几号几号一张五帮他一成一本，这样。没有，其
1: 实只是所以二次行销是希望他再回来我们公司的平台，因为有所互动，那他觉得这整套的售后服务是 OK 的。那他对公司、对平台有信心，他也有可能介绍，甚至他参加下一个行程，他是对品牌有信心的。
0: 这样你们全身除了相机之外，还要背其他的装备
1: ？没有背其他的东西了，不用
0: 背什么那个麦克风还
1: 是？不用不用不用不用，<对 S 1> 因为我讲话本来就很大声。我<笑>背麦克风，我我想
0: 说就是那个带个旅行就是自由小蜜蜂行，然后对啊，背个小蜜蜂什么，然后整个人弄起来搞得好像消防队员。
1: <笑>没有没有，那就真的太累了。其实你有很多景点是不适用的。啊，呃， oh. 甚至说我们今我们今天，其实我也蛮喜欢去带所谓的部落旅游、原住民部落旅游。那你进去，其实说真的，又加上声音开大，因为你假设说好假比假设说我今天我带一台游览车，四十个客人，其实大家没有围在一起的时候，那一拉下去的距离是很可怕的。对，它会越拉越长，因为越走越慢。那我们为了要让最后一个也听得到的话，声音会越开越大声。那也会影响到当地的居民。对对，后来我们就决定，就说那就是干脆带景点到定点的时候，人全部过来，再开始下去导览
2: 。那你带这十年来啊，有没有自由行的客人跟你提过？你觉得最诡异的第一名
1: 是什么？哎，我只能这样子讲，我接最难
2: 忘、最诡异
1: 的，我接了这么久的这样，我真的是拿到最多小费的一次，他给一千块美金。哇哦， <Wow> 他给一千块美金。那这个客人他是回头客，其实他是参加我所谓的绿岛跨年两年岁月的客人。他三月份又带着她男朋友，他当时参加绿岛的跨年活动的时候是整个公司整个公司一起去的。然后他三月份的时候他就自己跟我联络，说他想要再来花莲玩。我说好，那我就帮他排了行程。他说他带他男朋友就两位。我说好 ，OK。然后就我们那一天就是走泰鲁格线，然后导览完了之后，中午的时间，因为他们在早上出发，七点就出发。那整个导览完了之后，我们中午就在达吉利用餐。用完餐之后，我们就会清水断奶。那可是，在达吉利用餐的时候，我就觉得那个男主角他就一直很躁动，因为他是日籍的吧。日籍，然后但是他是从小在美国在西谷长大的，他是一个工程师，然后就觉得不对劲，他一直很躁动，欲言又止的感觉
0: 。他要求婚了
1: ，对，然后他就刚好趁着对他刚好趁着女孩子女主角去上厕所的时候，他真的超紧张的，直接冲过来我旁边，然后跟我讲说：“我等一下可以帮他求婚吗？”我说在哪里？在这里吗？他说这里太吵了，而且没有那种氛围。他说叫我帮他想办法。我们还在讨论女孩子回来了，然后他又很紧张，让他坐回去，当做若无其事，然后一直在跟我眨眼。后来我就跟他讲好 ，OK， 清水端来移动。那到那边，我就跟他比，我就跟他暗示说，叫他跟女主角走慢一点。我就背着相机，我就往前走，我就往前走，越走越快，越走越快。那女孩子女主角就喊我说：“杰森，你什么事这样？”我说没有，我要去前面帮你们看一看火车来了没有，因为在清水断还是可以看得到火车北回归线的火车，那我就快步到了看台那边上去看。那时候中国大陆的旅游团还没有被禁的时候，那时候看台上面将近三十个人，我就跟他讲说：“你们可以帮我嘛？”他说：“什么事？”我说：“等一下我会带一对新人来，然后要求婚，那你们就帮忙起哄。”然后他们也跟我讲说好 OK， 那我就从看台下来啊，因为他们漫步走过来，我就开始帮他们拍照。拍完照之后，就在那边跟他们导览。完了之后上了看台，那本来男孩子要先上，我就拉着男孩子，你也体贴一点，让女孩子先上，因为楼梯不好走，她穿高跟鞋。我说我跌倒，你至少你还可以扶着，若不然你要让我扶嘛？这样，我就故意这样跟他讲。他说我好好好，然后他就退两步下来，女孩子先上。上去的时候我就排他，我就跟他讲可以，我准备好了上去。一上去，那女孩子开始看，那男孩子真的超拼命的，差两格就到平台。他竟然用跳的，直接跳起来，直接跪下去，然后直接喊 “Will you marry me？” 然后旁边的中国大陆那些人就帮忙起哄，啊、哦
2: ，太棒了，嫁给他，嫁给他，<笑>老铁，嫁给他。<笑>
1: 我真的笑死了，就我全程跟他记录，跟他拍下六六
0: 六六六
2: ，<笑>
1: 对
0: ，那、啊、比较还有那时候还没有那个直播的，对啊，我真的。对，老铁，我们现在在这里直播一对外国情侣在这里求婚了，双击六六六，双
1: 击六六。<笑>我真的快笑死了。而且那时候我们知道所谓的鸽子蛋不是《射箭》那一部电影，我真的生平第一次看到鸽子蛋，对吧、啊？然后那女的就反正就像人家讲，爽装痛挨脚，然后就讲说。就是你这很贱呢、欸，我我是你朋友，你为什么会帮这个男的？就想说不会吧，你怎么会用这个男的下去形容？这这有别的吗？<笑>对我就觉得怪怪的，这样。就<笑>后来他起来之后，他就装娇嗔，然后他就骂男主角说男主角更贱啊，然后用这样子连拍他们求婚过程的费用都省了。因为我帮他全程拍了，男主角说说不会不会，他绝对不会让我吃亏，这样就没有想到他是早就已经准备好，他正准备一千块美金放在红包里
2: 面哇、哦嗯。哇哦！
1: 我真的是我拿过最多消费的，这真
0: 的超多的
1: ，超多那三万三呢。那时候对啊
0: ，当下应该也是吓一跳。我原本期待是想说遇过什么印象最深刻的就是那个自由行的旅客说我要走灵异景点之类，<笑>有有这种
1: 吗？没有，<对>啊、我没有碰到那一种，很少碰到那一种。哦哦对。